0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver cette semaine pour l'épisode d'IA et Défi numéro 13. 13, euh... <rire> ça, passe, ça passe vraiment très très vite, hein. on commence vraiment à à monter un peu dans les épisodes, c'est très cool euh, d'ailleurs encore merci pour tous les messages que j'ai reçus de votre part, que ce soit sur Spotify que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur Apple Podcast euh, ça fait plaisir, ça fait du bien et ça encourage sachant que tout ça est, est bénévole et que c'est juste une passion donc c'est un réel plaisir de partager tout ça avec vous je tenais, je tenais à vous remercier vraiment de tout ça. Euh, d'ailleurs grosse nouvelle, à partir du 23 mai je vais commencer à recevoir des invités et on commencera à recevoir la première invitée qui est Asma TIR, donc qui est une jeune femme brillante et aussi fan d'intelligence artificielle qui organise justement des événements incroyables autour de ce domaine donc euh, une femme brillante et j'ai vraiment hâte de commencer ça, de commencer les invités donc du coup l'émission se déroulera en trois parties il y aura forcément les actus l'invité et comme d'habitude euh, vous êtes quand même les, un peu les stars de l'émission en troisième c'est vous qui viendrez poser vos questions directement à l'invité et à moi même du coup on sera deux pour pouvoir vous répondre euh, de mon côté petite, petite news aussi sachez que ben, la formation master, donc c'est créer une formation depuis plus de deux mois que je travaille dessus euh, qui est une énorme formation en ligne qui va comporter à peu près une quarantaine de vidéos donc ça demande un peu de travail euh, je travaille un peu jour et nuit en ce moment mais, euh, mais voilà c'est une formation qui sera un, un peu unique c'est à dire que je vais vendre une seule formation et elle va regrouper les outils principaux comme, comme Midjourney, comme ChatGPT, bien évidemment. Et une fois que vous aurez acheté cette formation, euh, vous aurez accès à vie et elle sera mise à jour en continu. C'est-à-dire, me... au début, je voulais faire plusieurs formations sur plusieurs, plusieurs, plusieurs logiciels, etc. Non, je me suis décidé à, à faire une seule et unique formation qui sera euh, en continu, euh, bah, mise à jour, forcément, bon, sachant que ça va très vite. Euh, allez, sans plus attendre, on passe à la semaine des actus sur l'intelligence artificielle. Vous allez voir, il y a des belles news et elles sont plutôt nombreuses. On commence avec la première. former aux aux intelligences artificielles, des profs utilisent déjà ChatGPT en classe. L'article traite de l'adoption de ChatGPT et des intelligences artificielles dans le système éducatif français. L'éducation nationale forme ses enseignants aux IA et pour enrichir leurs cours et développer les esprits critiques des élèves. Le réseau Canopé. Opérateurs de formation des enseignants organisent des séminaires et ateliers sur l'intelligence artificielle. Les usages de ChatGPT sont variés rédaction des dictées, génération des champs lexicaux, élaboration de QCM, résumé des textes complexes et adaptation, euh, adaption, adaptation des niveaux de langage. Les intelligences artificielles sont également utilisées pour générer des images, des plans, des objets virtuels pour certains cours. L'objectif est d'apprendre aux élèves à reconnaître les productions des IA et de les former à utiliser l'intelligence artificielle de manière responsable. La fracture numérique entre ceux qui utilisent l'IA et ceux qui ne vont pas l'utiliser est un enjeu majeur et c'est forcément à considérer. Euh, bravo, bravo l'éducation nationale. C'est vrai que souvent je suis très critique envers l'état au, au, au retard qu'ils prennent, en tout cas sur l'intelligence artificielle. Et là, euh, là j'applaudis un peu parce que pour une fois, ils sont en avance. Enfin en avance. <rire> On va dire qu'ils prennent les choses en main et qu'ils commencent à former, à, à former les enseignants. Alors il faut voir le, quel type de formation ils proposent mais... Euh, mais c'est déjà, voilà, on peut, on peut féliciter déjà l'action qui est quand même plutôt rapide parce que l'IA, on va dire que c'est à peu près euh, allez, six mois que c'est devenu grand public. Euh, ils ont compris que c'est un enjeu majeur pour notre future génération, que c'est même l'enjeu principal de notre future génération parce que, euh, bah parce que c est, c est, ça va être partout dans leur vie. Hein, c'est déjà partout dans leur vie aujourd'hui alors que ça vient d'apparaître, entre guillemets. Imaginez dans un an, dans deux ans. Euh, je ne vous parle même pas de 10 ans parce que là, ça sera c'est inimaginable. Donc euh, bravo, bravo, euh, bravo aux enseignants, bravo à l'éducation nationale pour ce, pour ce petit coup de, de formation sur les profs. Allez-y les gars, foncez. Et puis si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, je serai là aussi. « ChatGPT est de retour en Italie. Donc, L'autorité italienne de protection des données a autorisé ChatGPT à reprendre ses activités en Italie après la mise en place de certaines mesures exigées en matière de protection des données. » OpenAI a répondu aux exigences en vérifiant l'âge des utilisateurs, en améliorant la transparence et en offrant des droits aux utilisateurs et non-utilisateurs. C'est ça qui m'a fait un peu buguer. Euh, les non-utilisateurs, je vois pas comment, sachant que euh, chaque utilisateur sur OpenAI doit avoir un numéro de téléphone. Bref. Malgré ces avancées, l'autorité italienne continue d'enquêter sur la conformité d'OpenAI au RGPD, bien évidemment. Voilà. L'interdiction temporaire de ChatGPT en Italie était la première tentative de régulation d'un outil d'intelligence artificielle génératif dans le monde occidental. Bah c'est bien, c'est bien, c'est encore une fois, c'est vrai qu'on en avait quand même pas mal parlé de, de, de cette interdiction de l'Italie euh, de ChatGPT. OpenAI, alors qu'ils n'étaient pas forcément obligés de faire quoi que ce soit, hein, l'Italie n'est pas un gros marché porteur pour eux, loin de là. Euh, ils ont fait l'effort quand même, donc ça on peut le reconnaître quand même, qu'ils qu sont assez rapides. Ils ont, fait, ils ont un peu répondu aux exigences de l'Italie pour pouvoir débloquer l'outil là-bas, et euh, c'est une très bonne nouvelle pour la future génération. Pareil, encore une fois, hein, priver les futures générations de cet outil, c'est catastrophique, donc... Euh, donc c'est bien, ça n'a pas duré trop longtemps euh, ça a duré un petit mois, un petit mois et demi euh, donc euh, c'est donc bien, c'est une bonne chose les RGPD c'est important effectivement, on en avait parlé aussi euh, la protection des données, bien sûr que c'est crucial mais c'est pas au nom de la RGPD, on peut pas tout interdire directement comme ça sans, sans prendre de recul euh, c'est dommage, ça, ça fait prendre du retard et, euh, et on a vu que ça avait déjà des impacts négatifs, en tout cas sur l'Italie donc euh, c'est donc une bonne chose bien joué à eux et, et j'espère que l'Italie ne va pas refaire ce genre de bêtises, <rire> le chanteur Drake a un nouveau rival, une IA qui clone sa voix. Donc les progrès récents de l'intelligence artificielle permettent de reproduire la voix et les intonations d'artistes célèbres pour créer des reprises inédites. Une vidéo postée sur TikTok par Jared Chavez, qui, magnifique accent américain, qui utilisait des signatures vocales de stars comme Drake, Kendrick Lamar, Kenny West, et, et atteint de, rapidement 10 millions de vues, et suscité un débat sur la légalité de ses productions. Les juristes interrogés par The Verge estime que l'utilisation de l'IA Créer un rendu unique avec un plage IA d'une œuvre existante, enfin à partir d'une œuvre existante, et il est possible que les artistes puissent revendiquer des royalties et des productions euh, sur les productions réalisées avec l'IA. Euh, voilà, c'est pareil. Pourquoi, pourquoi réclamer des royalties Pourquoi pas juste interdire en fait euh, À partir du moment c'est une production de de Drake, de Kendrick Lamar ou de Kanye West, pourquoi pas juste interdire le son, enfin, on sait que c'est pas l'artiste qui l'a créé, il sait très bien qu'il l'a pas chanté euh, il sait très bien que la maison de disques est bien aussi dans ce cas là juste interdire d'utiliser la voix d'une autre personne en fait, ça devrait être la base que ce soit la voix d'un artiste ou que ce soit la voix d'une enfin, personne que ce soit de vous ou moi, hein. je sais pas si vous avez déjà remarqué mais il y, y a des arnaques qui sont créées justement en, en copiant les voix de, de certaines personnes qui utilisent TikTok ou les réseaux sociaux, souvent les jeunes euh, pour faire peur aux parents ou pour euh, réclamer euh, des rançons ou autre. on a déjà vu ça aux états unis donc méfiez-vous mine de rien ça va très très vite et, euh, et je pense que euh, je pense que c'est ça qui est important surtout c'est de, de limiter les, euh, les, les accès euh, à tout ça vérification d'âge Tinder, Facebook, euh, Dating et Instagram le contrôle facial se répand en France la vérification de l'âge et de l'identité par selfie, selfie vidéo gagne du terrain en France avec des plateformes telles que Meta et Tinder qui adopte des fonctionnalités d'analyse vidéo du visage. Sur Instagram, la reconnaissance faciale est utilisée pour vérifier l'âge des utilisateurs, tandis que Tinder a lancé le selfie vidéo pour certifier les comptes. Meta a développé donc une fonctionnalité en partenariat avec Qt, une société spécialisée dans les solutions de vérification pour l'âge, et ça permet justement d'estimer par rapport aux traits, etc. Alors je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, comment l'IA détecte tout ça, mais, euh, mais euh, c'est assez impressionnant, c'est assez bluffant, ça marche plutôt pas mal en termes d'âge. Je crois qu'il y a une, une erreur de 1 à 2 années, donc ce qui est, qui est très faible. Donc euh, c'est donc fou. Et bien que ces nouvelles fonctionnalités euh, abordent des problèmes de protection des mineurs, elles soulèvent également les inquiétudes concernant la sécurité des données des utilisateurs. Bon après c'est vrai qu'on en revient toujours à la sécurité des données, etc. Euh, mais j'ai envie de vous dire, à partir du moment où on utilise Facebook, qu'on qu utilise Google, qu'on a un iPhone, qu'on a enfin, des <rire> Google Home, etc., Enfin, vraiment, c'est vraiment ça qui vous inquiète en termes de sécurité, j'ai envie de dire. C'est vraiment le fait que vous prendre votre photo ou votre, votre, enfin, votre visage en vidéo, ça, c'est inquiétant pour, pour les utilisateurs. Je comprends pas, tôt, enfin, pas trop, justement. Parce que pour être dans la tech depuis des années et des années, euh, sachez que euh, si vraiment la sécurité des données était une priorité de l'utilisateur, ça fait longtemps qu'il serait inquiet et pas par rapport à l'IA, hein, par rapport à ce que déjà... Tout ce, que, ce que vous avez dans vos mains hein. les, les téléphones c'est des mouchards hein, aujourd'hui et vos données sont déjà récoltées par, par, des, par milliards en fait donc il n'y a pas besoin de, voilà, de s'inquiéter par rapport à l'IA enfin, je trouve ça un peu, un peu ridicule euh, par contre la technologie de selfie vidéo c'est euh, incroyable et c'est exceptionnel parce que parce que ça permet de contrer justement l'intelligence artificielle, parce qu'il y avait déjà beaucoup de comptes fake sur Tinder, sur, euh, sur Facebook Dating, etc., qui étaient utilisés pour, euh, bah, pour avoir des... Enfin, je ne vais pas vous expliquer pourquoi c'était utilisé, mais pour des choses pas très correctes. Et le fait de vérifier euh, une personne grâce à une vidéo, bah, je pense que c'est pour l'instant en tout cas assez fiable. On verra par la suite, mais pour le moment, ça reste, ça reste assez fiable. Après avoir affirmé que l'IA avait une âme, l'ex-ingénieur de Google s'exprime à nouveau. Donc Blake LeMoine, encore lui, ingénieur précédemment donc licencié par Google, pour avoir affirmé que l'IA LAMBA avait une conscience et une sensibilité. A récemment évoqué l'éthique de l'intelligence artificielle et de l'avenir de l'IA avec, avec le média futurisme. Selon Le Moine, la technologie IA est bien plus avancée que ce qui est actuellement révélé au public. Les entreprises prennent du temps pour, pour consulter leurs avocats, vérifier les relations publiques, pousser la création d'une législation favorable avant de publier ces technologies. Il a également souligné les dangers potentiels de l'IA, notamment en citant le cas d'un homme en Belgique qui s'est suicidé pour avoir conversé avec une IA. Le Moine estime qu'il est essentiel de créer cet espace dédié pour coexister avec l'intelligence artificielle en les considérant comme des entités intelligentes et sensibles, tout en gardant à l'esprit les dangers potentiels qu'elles peuvent représenter. Euh, » Voilà bah pour du bullshit, on a un sacré quand même de bullshit là quand même. Hein. Euh, C'est-à-dire, il parle de LAMBA, donc il y a une technologie de chez Google, bref, c'est l'intelligence artificielle développée par Google. Il dit qu'elle a une sensibilité, qu'elle a une... Quasiment une IA générale, entre guillemets, c'est une IA qui, qui pense comme un être humain, qui réfléchit comme un être humain, etc., sortez-vous ça de la tête on n'est pas dans, la, dans un film de science-fiction on n'est pas avec, euh, avec Schwarzenegger euh, ça n'existe pas en fait l'IA générale. on en est encore très très loin et de là à dire qu'elle a des sentiments et enfin bref qu'elle qu est limite à fleur de peau etc et qu'il faut y faire attention non on est, on est très loin et fort heureusement je pense que là il faudra peut-être peut-être déconnecter la machine quand on arrivera à, à ce moment-là euh, donc, euh, donc voilà sachez que pas de panique c'est pas encore le cas euh, ce qui me gonfle un petit peu, c'est qu'on prend beaucoup le cas de cet homme en Belgique, justement, qui s'est suicidé pour avoir conversé avec une. IA, enfin, oui, avec, pour avoir tenu conversation avec une IA pendant plusieurs semaines. Euh, c'est tragique, mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas l'intelligence artificielle qui est, qui est responsable de ça. C'est juste la personne qui avait un problème, et cette personne aurait dû être aidée. C'était ça le plus important à retenir, plutôt que dire que l'intelligence artificielle, limite, aurait tué cette personne. Ce qui s'est passé, en gros, c'est juste que l'éditeur a débranché son intelligence artificielle et que euh, cette personne-là s'est sentie tout de suite très seule, et, euh, et ça c'est un autre problème, c'est un, un, un problème sociétal plus qu'un problème d'intelligence artificielle. Alors, voilà. Maintenant que c'est mis au point, on passe à l'actu suivant. Geoffrey Hinton donc, quitte Google Brain euh, et alerte sur les dangers potentiels de l'intelligence artificielle. Donc jo, euh, Geoffrey Hinton, pionnier de l'IA et du Deep Learning, a récemment quitté Google Brain pour prendre sa retraite et parler librement des dangers potentiels de l'intelligence artificielle. Il regrette même le rôle qu'il a joué dans les conceptions de l'IA, tout en reconnaissant que bah, forcément que si c'était pas lui qui l'avait fait, ça, ça serait forcément une autre personne. Hinton euh, a obtenu son doctorat d'intelligence artificielle en 78 et a proposé le Deep Learning en 2006, qui est une vraie révolution de Deep Learning pour ceux qui s'y connaissent. Euh, mine de rien, ce monsieur, on lui doit quand même beaucoup. Dans une, recherche, euh, dans une récente interview, Hinton a exprimé ses inquiétudes concernant les dangers de l'IA, notamment la création de fausses informations et la disparition de certaines métiers en raison de l'utilisation de chatbots comme ChatGPT. Il s'inquiète également de l'impact des nouvelles technologies sur l'humanité, notamment si elles tombent de mauvaises mains et conduisent au développement d'armes totalement autonomes. Que faire à part le rejoindre forcément là-dessus Concernant les métiers qui vont disparaître à cause de l'IA, bah effectivement, il va en avoir quelques-uns. vous inquiétez pas, c'est pareil, hein. oubliez tout de suite c'est ce n'est pas 90% des métiers qui vont disparaître à cause de l'IA, parce que j'ai un argument qui est plutôt euh, qui est plutôt imparable que vous pouvez ressortir vous peut-être euh, en soirée avec vos amis etc. Quand on parle d'IA, on est dans un monde capitaliste. Si demain vous perdez votre métier, si demain vos, vos amis perdent leur métier, qui se retrouvent au chômage, qui se retrouvent sans argent, euh, ce sont des consommateurs qui ne peuvent plus consommer. Euh, comment du coup vivre et comment évoluer dans un monde qui est capitaliste sans consommateurs Juste à partir de ces informations là, vous doutez bien que même si l'IA peut remplacer votre métier. Eh ben, elle ne va pas le faire parce qu'on a des états qui vont prendre ça en compte, <rire> qui vont mettre des hauts là, qui vont mettre des barrières, il va y avoir des lois qui vont, qui vont apparaître. Et vous vous doutez bien que euh, ce système capitaliste, on y est extrêmement attaché et euh, ce n'est pas demain qui va disparaître. Donc même pour les puissants et les riches de ce monde justement, qui développent l'intelligence artificielle, ce n'est pas, un... pas une bonne affaire de, 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 de que les personnes perdent leur travail, c'est là où je veux je veux faire prendre conscience aussi aux gens, pas de psychose à avoir à partir du moment où on sait très bien qu'on a besoin de travailler, on a besoin de gagner de l'argent pour consommer. Il euh, y a un autre système que moi j'aimerais beaucoup, c'est que l'IA travaille à notre place et qu'on ait tous un salaire équivalent. Un enfin, salaire un salaire, voilà, un peu un peu, <rire> un peu, à la communiste, mais qu'on ait tous le même salaire et qu'on puisse, qu puisse tous consommer de façon équitable, etc. Euh, j'en rêve, j'en rêve de là à dire que ça va exister, euh, j'y crois très peu. <rire> J'y crois très peu. Je suis plus parti euh, sur la première euh, hypothèse où euh, nos chers dirigeants vont tout faire pour mettre des lois en place et euh, protéger euh, justement notre, nos, nos jobs et puis euh, et continuer à gagner de l'argent et ainsi de suite et faire fonctionner le monde capitaliste dans lequel on vit. Allez, on passe à la grève, à la news suivante euh, grève des scénaristes Hollywood qui est paralysée une nouvelle fois. Donc, la Writer Guild of America, la WGA, ça c'est classe quand même comme nom. Le syndicat des scénaristes d'Hollywood a lancé une grève qui pourrait avoir de lourdes conséquences pour l'industrie cinématographique. Les scénaristes demandent donc une révalorisation de leur salaire en fonction du succès des productions auxquelles ils ont participé, surtout à l'ère des plateformes de streaming. La WGA dénonce des salaires stagnants alors que l'inflation continue d'augmenter. Donc vous vous doutez bien que, bon j'ai noté aussi que la grève forcément allait avoir un impact sur toutes vos séries préférées et films à venir. Euh, C'est logique, hein, ça va forcément avoir un impact important. Mais, euh, mais voilà, bon, on s'en fout l'intelligence artificielle est également abordée dans le contexte de cette grève, la WGA souhaite définir un cadre légal pour éviter la suppression d'emplois et protéger la propriété intellectuelle des scénaristes face à l'émergence de technologies telles que ChatGPT. Les, euh, les scénaristes souhaitent également être autorisés à utiliser ces outils sans diminution de leur salaire. <rire> Alors ça c'est assez drôle, c'est pour ça que je l'ai noté aussi, c'est que c'est-à-dire qu'ils sont contre l'intelligence artificielle, on écoute bien quand même, hein, c'est-à-dire qu'ils veulent mettre un cadre légal, bref pour protéger contre la suppression des emplois. Mais par contre, <rire> si on peut quand même les laisser utiliser ChatGPT, c'est quand même plutôt cool. Euh, bah c'est le même principe que les artistes qui ont parlé de mid-journée la semaine dernière. Hein, les artistes qui ont besoin de, voilà, de, de, des outils comme mid-journée pour, pour, pour trouver de l'inspiration et autres. Aujourd'hui, euh, bah aujourd c'est pareil avec, euh, avec les scénaristes. Ils peuvent utiliser bien évidemment ChatGPT pour les aider. Le problème, c'est que j'ai un peu peur que certains scénaristes ils trouvent une facilité Clairement aujourd'hui, moi avec les connaissances que j'ai, je pourrais écrire un scénario de film, hein, ça ne serait, serait pas compliqué. Je n'ai pas dit que ce serait non plus intéressant, mais je pourrais écrire clairement un scénario de film avec juste ChatGPT, je n'ai pas besoin d'autres outils que ça. Et j'ai un peu peur que justement ils prennent ces raccourcis-là et se disent, bah, de toute façon personne ne le saura, personne ne sera au courant que c'est ChatGPT qui a été utilisé. Après, euh, attention, la qualité du scénario euh, doit être toujours présente, je suppose, pour, pour créer des films. Alors, je suis pas expert, mais j'imagine. Allez, l'égard aux programmes malveillants qui se font passer pour de l'intelligence artificielle. Alors Meta, qui représente donc Facebook, Instagram et WhatsApp, mais on garde contre des hackers qui profitent de la popularité de l'intelligence artificielle générative pour promouvoir des programmes malveillants. Alors prétendant contenir des outils d'intelligence artificielle pour piéger les utilisateurs. Depuis mars, l'analyse des analyses de Meta ont identifié 10 groupes de logiciels malveillants se faisant passer pour ChatGPT et d'autres interfaces similaires dans le but de compromettre des comptes en ligne. Faites attention les amis, effectivement je vais pas aller plus loin dans la news mais après c'est juste pour dire que Meta a mis beaucoup de moyens justement dans les sécurités à ce niveau là. Mais je vois beaucoup de personnes qui viennent me demander euh, « Tiens j'étais chargé de ChatGPT sur iOS etc, c'est super cool, tu connaissais euh, leur application mobile et tout ça ?» Alors non, parce qu'ils n'ont pas d'applications mobile aujourd'hui. Et méfiez-vous de ça, euh, c'est-à-dire que même les applications, les sites, vous en avez des milliers et des milliers qui apparaissent chaque semaine en de l'intelligence artificielle. Ils sont tous très loin d'être bienveillants et tous très loin de, te, de détenir une technologie révolutionnaire. Basez-vous quand même sur des, des personnes que vous connaissez. Alors c est, c est, tant mieux, vous me connaissez, moi, euh, <rire> c'est bien. Je pourrais vous indiquer justement des sites à utiliser qui sont safe et d'autres, je ne vous les indiquerai même pas parce qu'ils ne sont pas safe du tout. Mais attendez que des personnes euh, qui utilisent l'intelligence artificielle comme, comme métier tous les jours euh, vous mettent d'abord, euh, vous pouvez y aller ou euh, faites attention, il y a peut-être euh, peut des dangers de phishing ou autre, euh, sachant que c'est euh, impressionnant le nombre de comptes qui ont été volés à cause de ces euh, faux sites contenant de l'intelligence artificielle. Donc méfiez-vous quand même. Et puis, euh, et puis restez, euh, restez sur vos gardes. Encore une fois, un chat GPT, mi-journée, Dali, c'est 90% euh, d'utilisation de l'intelligence artificielle. N'allez pas sur d'autres sites bizarres. Euh, bon après il y en a, a peut-être une petite dizaine, quinzaine qui sont très bien sur l'intelligence artificielle. Mais voilà, enfin, si vous voulez je vous ferai peut-être une liste bientôt de tout ça pour éviter de, de vous enfoncer dans le, dans le dark web de l'intelligence artificielle. Alors, cette, cette intelligence artificielle va-t-elle enterrer le métier de traducteur Donc une start-up suisse, Interprefy, a développé une technologie de traduction vocale en temps réel basée sur l'intelligence artificielle appelée AIVIA. Euh, donc cette technologie vise à démocratiser l'accès aux services de traduction simultanée lors d'événements de réunions en ligne. A ah donc Aivia repose sur trois technologies, la reconnaissance automatique de la parole, la traduction automatique et la génération de voix de synthèse. Alors pas de panique, euh, voilà. Aivia sera initialement disponible en 24 langues et accents régionaux et pourra être utilisé lors d'événements en présentiel ou sur des plateformes telles que Teams, euh, Zoom ou ON24. Je sais pas si vous vous rendez compte mais en gros ça veut dire que demain on pourra faire... Euh, des, des, justement des réunions avec des gens qui un peu, sont un peu partout dans le monde, en anglais, en hindi, en, enfin bref, n'importe quelle langue. Et euh, c'est-à-dire que notre interlocuteur va nous répondre dans notre langue maternelle, ce qui est assez fou. Tout ça traité par une IA en temps réel, euh, ça pour le coup, moi je trouve ça brillant. Mais, euh, mais attention, j'ai bien précisé, bon après il y a encore du travail. Et les traducteurs professionnels demeurent essentiels pour saisir donc les subtilités de contexte, de ton et de l'humour, des expressions idiomatiques et aussi pour gérer donc les contenus sensibles. C'est-à-dire qu'on ne va pas donner à une IA la traduction euh, d'une un, réunion par exemple à l'Union Européenne ou euh, d'une réunion entre notre président et le président américain ou le président russe. Vous vous dites bien qu'on ne va pas laisser une IA gérer ça. Une erreur de traduction, mais on sait très bien que ça pourrait être euh, tragique. Donc pour l'instant, vous inquiétez pas, les traducteurs professionnels... Encore un bel avenir devant eux, quoique, euh, quoique c'est pareil. Il va falloir évoluer et peut-être se, 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 se spécialiser justement dans certaines, euh, certaines traductions. Euh, donc voilà, c'est ce que je disais. Donc C'est un peu mieux adapté à des situations où la nuance est rare et les risques sont faibles, offrant ainsi un une alternative plus probable et pratique. Donc il faut savoir que pour l'instant Interprefaille a traduit plus de 50 000 réunions. Et donc AIVIA euh, cherche à élargir cette base de clients en traduisant la parole en audio et sous-titres en temps réel. Ce qui est fou, quoi. vraiment, ça m'en me, fout. Justement, donc A-I-V-I-A, euh, euh, je vous laisse faire vos recherches euh, si vous êtes en entreprise ou si chef d'entreprise vous cherchez à traduire des réunions. Euh, c'est un bel outil à tester, je serais curieux d'avoir des retours d'ailleurs euh, si vous avez pu le tester. Moi, je ne fais pas beaucoup de réunions avec des langues euh, justement euh, étrangères, donc, euh, donc je serais curieux, vraiment. Allez, et on finit avec deux good news. D'ailleurs, je pense que c'est quelque chose que je vais faire maintenant, ça va être un peu la tradition de l'émission. On va finir quand même sur des news positifs parce que l'IA, mine de rien, c'est beaucoup de gens qui ont peur, beaucoup de gens qui s'interrogent, etc. Donc ça, c'est pas négatif, mais c'est pas non plus ce qu'il y, qu y a de plus joyeux. Allez, des chercheurs parviennent à lire dans les pensées grâce à l'IA. Vous avez bien entendu le titre, je vais vous lire tout ça. Une nouvelle étude montre qu'un décodeur de langage basé sur l'imagerie, donc cérébrale et l'intelligence artificielle, peut aider les patients qui ont perdu l'usage de la parole. Alors moi ça déjà ça me donne le smile. Ce décodeur qui euh, fonctionne grâce à l'imagerie cérébrale Elia traduit les pensées d'une personne en langage sans qu'elle n'ait besoin de s'exprimer. L'objectif principal est d'aider les patients incapables de parler ou communiquer, ou de communiquer leurs pensées via un ordinateur. Cependant, cette technologie soulève des questions éthiques sur la vie privée et mentale, les chercheurs ont précisé que le décodeur fonctionne uniquement après un entraînement du cerveau en passant de longues heures dans un appareil d'IRM. Le système est non-invasive et fonctionne au niveau des idées et de la sémantique et du sens. L'expérience a impliqué trois personnes étant... Euh, donc, et qui ont écouté des podcasts, d'ailleurs, coucou s'ils si m'écoutent. <rire> Je pense que c'est passé. Des histoires pendant 16 heures, mine de rien. 16 heures enfermées dans un, dans un IRM. Merci à ces trois personnes parce que, mine de rien, c'est... C'est pas simple, hein, pour, <rire> pour ceux qui ont déjà passé un IRM, imaginez-vous passer 16 heures dedans, c'est long. Euh, donc les chercheurs ont analysé comment les mots euh, et les phrases et leur signification stimulaient ces différentes régions du cerveau. Des données ont été donc, intégrées à un réseau neuronal et, artificiel et de traitement de langage utilisé sur GPT-1, le prédécesseur de ChatGPT. Alors vous imaginez, c'est une ancienne technologie déjà qui a été utilisée. Donc imaginez encore plus fou s'ils utilisaient euh, ChatG, GPT-4 ou, euh, ou encore plus haut dans les, dans les technologies. Le décodeur a réussi à reconstituer le sens de ce que la personne entendait même si les mots étaient paraphrasés ou l'ordre modifié. Le système a également fonctionné lorsque les participants imaginaient leur propre histoire ou regardaient des films muets. Les résultats sont prometteurs mais soulèvent encore des voilà des préoccupations éthiques. Alors ça je le passe mais oui à chaque fois donc il y a toujours une histoire de, de vie privée. Euh... faudrait peut-être arrêter avec ça, hein. je pense à un moment je pense... on a compris, oui la vie privée c'est important, oui il faut la protéger. Mais je pense que donner la parole à des gens qui ne l'ont plus, c'est encore plus important que la vie privée. Croyez-moi que ces gens-là, ils s'en foutent de savoir si, euh, si leurs pensées euh, voilà, sont, sont privées ou pas. Je pense que ce qui les intéresse de plus, c'est de communiquer avec leurs proches et avec les gens qu'ils aiment. Je pense que ça, ça n'a pas de valeur. Et, euh, et bien sûr qu'on mettra en place, je, suppose, que, je sais pas, il y aura peut-être, imaginons même moi, je peux imaginer pour vous, un bouton, on appuie dessus, ça lit les pensées, on, on réappuie dessus, ça arrête de lire les pensées. Voilà, où, euh, la vie privée est, est, est protégée. Bien que voilà, il y a encore d'autres solutions, mais enfin, c'est fou. Je sais pas si vous vous rendez compte, les amis, on arrive dans une, dans une ère aujourd'hui. C'est ce que je pensais, je pensais à ça la dernière fois aussi. On parlait des fauteuils roulants, on parlait justement des, des outils de, de, de mobilité qui étaient impressionnantes. Enfin, voilà, c'est fou. Enfin, moi, je suis, je suis comme un fou en fait, avec les, les news sur la santé en tout cas et l'intelligence artificielle, c'est toujours un vrai bonheur. Parce qu'on est en train de faire des bonds de, de dizaines d'années en avant grâce à l'intelligence artificielle. Euh, vous imaginez qu'on va peut-être bientôt redonner la vue à des personnes qui ne l'ont plus grâce à l'intelligence artificielle. La parole à des gens qui ne l'ont plus grâce à l'intelligence artificielle. L'ouïe à des gens qui ne l'ont plus grâce à l'intelligence artificielle. Et je sais pas, moi rien que ça, ça me donne le smile parce que je me dis que mes enfants vont vivre dans un monde où ce genre de, de choses qui sont terribles n'existera peut-être plus et euh, je, pense que, je pense que je suis pas le seul à qui ça met en joie enfin c'est pareil les cancers pour l'instant je reste assez muet je pense que je ferai une émission une grosse émission là dessus avec des chercheurs du... avec certains chercheurs d'ailleurs j'essaye de rentrer en contact avec eux c'est pas évident euh, mais euh, c'est pour ça que je vous invite euh, au passage hein, rejoignez euh, si vous ne si l'êtes pas déjà rejoignez mon réseau euh, Linkedin Essayez de, voilà, de, si vous pouvez noter le podcast sur Spotify ou sur Apple Podcast enfin, bref ça me permet aussi de, de donner un peu de force à l'émission et, euh, et attirer l'attention la, de certaines personnes qui, euh, qui ne vont que dans des émissions justement qui ont un peu, de, un peu de succès. Mine de rien, on commence à avoir du succès parce que vous êtes quasiment plus de 300 chaque semaine à écouter l'émission donc c'est énorme. Merci encore à tous. Euh, et dernière actu, un composteur nourri à l'IA pourrait limiter donc, les déchets alimentaires. Des chercheurs de l'Université de l'État de l'Oregon développent un composteur intelligent basé sur l'intelligence artificielle pour suivre les déchets alimentaires des foyers américains et sensibiliser les consommateurs au gaspillage alimentaire. Le composteur utilisera donc la reconnaissance vocale automatique pour, trans, enfin pour retranscrire et mesurer le poids des déchets jetés par l'utilisateur, tout en collectant des images 3D des déchets euh, grâce à des capteurs à l'intérieur. Donc, Le projet, soutenu par plusieurs fondations, vise à encourager les consommateurs à modifier les comportements en matière de gaspillage alimentaire, grâce à des interventions personnalisées et basées sur les données. Une étude pilote est prévue pour le printemps 2024 avant la commercialisation à l'échelle nationale alors je pense que ça va pas être donné comme composteur parce que moi un composteur euh, déjà en, en plastique tout simple il n'était pas donné, alors j'imagine pas un composteur que, euh, bardé de caméras 3D etc je pense qu'on est sur un autre niveau mais euh, on est sur un autre niveau aujourd'hui, peut-être que, peut que d'ici euh, je sais pas, peut-être 10 ans ce sera peut-être un truc que vous pourrez acheter pour une centaine 150 euros et, et voilà ça nous permettra de, de bien gérer nos déchets et je pense que bah, ça fait partie aussi des enjeux majeurs euh, qui sont à venir dans les, euh, dans les années donc voilà, la partie actuelle est terminée, on passe au rendez-vous des utilisateurs, vous êtes, euh, vous êtes les bienvenus, vous êtes quand même, je sais pas combien vous êtes là actuellement en direct. Salut Thierry, euh, tu vas devoir me démute ton micro, euh, c'est bon. Non, non. <rire> euh, salut Thierry, comment vas
1: <rire> bah, Écoute, ça va très bien. Je enfin, te remercie aussi pour, pour ton émission, c'est top. Euh, moi, je voudrais juste bien. rebondir sur un tout petit point euh, de, de ton actualité où tu as parlé de la traduction euh, automatique. Alors, J'ai pu noter euh, l'IA euh, dont on parlait. Euh, ouais. Et je voudrais partager euh, une petite information sur le, sur le sujet. Euh, en fait, Microsoft avait fait des démonstrations déjà il y a quelques années euh, de, de ça sur Skype. L'époque où Skype était encore euh, à peu près. C'est vrai, et... ça. <rire> J'ai vraiment ouais. oublié, mais c'est vrai. C'était moins efficace, je <rire>
0: pense, quand même. C'était peut-être moins efficace, je pense, non
1: Ah, ouais, alors, bah, c'était au moins il y a 3-4 ans déjà, donc forcément. Ah, ouais. <rire> vrai, euh, forcément. Mais enfin, en tout cas, euh, ça veut dire qu'il y avait déjà des. des... Des, des tentatives en fait d'aller dans cette direction de la part de, de Microsoft avec ses IA euh, ouais. et puis euh, j'ai également euh, été témoin ces, ces derniers temps de plusieurs démonstrations de copilote. ouais donc euh, Uh, copilote, qui est donc uh, l'intégration de, grosso allez, pour schématiser, de GPT 4 dans la suite Office de, de Microsoft. Comme hein, tu le sais, vous savez, tout, Microsoft a, a des, a, est partie prenante hein, dans dans OpenAI et dans ChatGPT hein, et GPT 4, et euh, ils vont intégrer en fait ça dans Office. Et donc de ce que j'ai vu moi de, de l'intégration de Copilote, donc par exemple dans, dans Teams. Eh bien ouais. euh, Teams va pouvoir lorsque tu charges un powerpoint faire une traduction automatique de ton un powerpoint c'est à dire que par exemple euh, tu partages un powerpoint et puis euh, s'il y a des participants euh, italiens, des participants espagnols, des participants euh, coréens et eh bien en fait Teams traduit automatiquement le contenu du slide euh, et oui, affiche oui. Euh, le slide en coréen, en italien, en espagnol pour ceux pour qui souhaitent donc ça moi je l'ai vu en direct, hein, je l'ai même testé en direct, franchement c'est le font. <rire> euh, et, et, et sachant que Microsoft s'était déjà plongé dans la traduction vocale en direct il euh, y a déjà plusieurs années, euh, même ouais. si j'ai pas eu de démo sur le sujet, mais euh, je vois pas pourquoi il ferait l'impasse maintenant. Donc il euh, y a fort à parier que euh, Copilot intégrera ça dans Teams euh, dès, euh, dès les très prochains mois, hein, puisqu'on parle de ça Copilot ce je... euh, à oh, partir ouais, de ouais. Metatest cet été. Ouais.
0: Ouais, ce que je pense aussi, hein. je pense que de façon enfin je vois pas pourquoi alors qu'eux et, et, possèdent une énorme partie d'OpenAI euh, s'amuseraient pas justement à mettre, euh, à mettre le, 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 la traduction automatique de leur côté ça, ça serait, ça serait un, peu, un peu bizarre mais euh, c'est vrai que le, le PowerPoint traduit automatiquement je l'avais vu et euh, alors ça m'avait pas marqué parce que c'est vrai que moi je l'utilise très peu en réunion <rire> parce que j'ai pas, pas, pas ces besoins là vu que je fais de la formation avec principalement que des français mais, euh, mais effectivement c'est fou c'est fou aujourd'hui de même là tu vois alors je prends un exemple hein, tout bête hein, mais moi j'ai une maison que je loue sur Airbnb euh, j'utilise même plus la traduction automatique de chez Airbnb j'utilise ChatGPT euh, en fait parce que c'est 100 fois meilleur <rire> en termes de traduction parce qu'eux utilisent ouais. en fait je suis post Google Trad etc les, les Google mais GPT est mille fois meilleur et, euh, et c'est fou comme, euh, comme tout a un sens maintenant dans les traductions que je reçois et les traductions que moi j'envoie ça, ça a vraiment un, un réel sens et ça je sais pas c'est une nouvelle ère et je trouve ça très agréable de peut-être bientôt de, de plus avoir cette barrière de langue enfin moi je trouve ça je trouve ça fou en fait peut-être qu'un jour on pourra parler avec n'importe qui en réel en temps réel sans avoir une barrière de langue quelconque quoi enfin je sais pas moi ça m'excite réellement en tout cas ce, ce genre de projet quoi
1: Ouais, c'est clair, il y a déjà pas mal de, de tentatives, hein, avec des petites applications, ouais. des petits boîtiers, <rire> etc. Ah, enfin bon, mais, mais c'est vrai que le traducteur universel, euh, ouais. il n'est peut-être euh, peut plus tout à fait de la science-fiction.
0: Non, 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 le traducteur hein, universel est instantané, parce que, alors, les, les, les ouais. petits outils que tu parles, effectivement, j'ai déjà essayé ça par contre. Euh, bah, c'est long, c'est long, enfin, c'est-à-dire que tu dois d'abord ouais. parler et faire écouter, et en fait, la personne après, machin, etc., c'est quand même très très long euh, moi j'imagine bien euh, sais, limite comme les Google Glass euh, avec une traduction instantanée euh, dans tes oreillettes justement de la personne qui est en face qui te parle euh, dans ta langue en fait maternelle et avec son propre timbre de voix et son propre, euh, sa, sa propre intonation etc c'est ça qui est magique en fait c'est à dire qu'on euh, perdra pas non plus notre, notre personnalité vocale et ça c'est euh, fou
1: bah là les, toutes les briques j'ai envie de te dire elles existent la brique tonalité elle existe, oui. la brique traduction elle existe, la brique, <rire> <Ça>. euh, <rire> tout, euh, tout, tout est presque prêt après il faut que les briques soient suffisamment avancées technologiquement pour qu'on puisse les assembler ça. et une fois qu'on qu aura assemblé les morceaux du buzz, c'est parti quoi.
0: Après il faut un bon maçon, c'est ça.
1: <rire> eh, et après il faut un maçon quand même. Il
0: ouais. faut, 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 faut un bon maçon mais, euh, mais moi je trouve quand même que c'est fou, tu vois là on parle de ça mais... Comme là, tout à l'heure, on parlait de la médecine et tout. Enfin, vraiment, on vit, on vit vraiment une époque formidable. Et c'est pour ça que, vraiment, je répète, n'ayez pas peur de ça, au contraire. Enfin, euh, après, voilà, il faut quand même mettre certains holas, certains certaines lois qui vont passer. Mais euh, en dehors de tout cet aspect juridique, euh, toutes, les, toutes les technologies qui vont arriver sont, sont folles. C'est-à-dire que j'espère que ça a plus tendance à nous rapprocher qu'à qu nous aller éloigner Enfin, j'ai envie de dire que, que c'est un peu le cas, mais... Justement, ouais. si on supprime tout l'administratif, etc. et qu'on ne laisse plus que l'humain au cœur de nos métiers, j'ai plus tendance à me dire que l'IA qui est ultra technologique va permettre à l'humain de justement se rapprocher de l'humain et, euh, et, et, et faire passer justement le, la technologie en second plan. Ouais. Je trouve que ça, c'est un peu euh... Alors, un peu ma façon de voir, je sais pas toi Thierry, mais...
1: Oui, je suis d'accord. Et d'autant que c'est ce qui va différencier l'humain de l'IA, c'est le côté justement relationnel, c'est le, euh, le côté humain, c'est le côté motif c'est le côté affectif. Et, euh, et c'est là-dessus qu'on va pouvoir se concentrer puisque toutes les euh, tâches admin euh, ou automatiques, euh, ouais. automatisées euh, seront, seront, seront dévolues aux IA
0: ou non, non, aux mais robots.
1: Carrément, c'est moins C'est moins fin. Ça
0: me passionne en tout cas.
1: <rire> enfin, et, voilà. et, euh, et je me souviens, tiens, il y a quelques années, j'étais allé euh, au CES à Las Vegas avant la pandémie. Ah, oh, euh, la chance. <rire> Et, <rire> et, et, euh, et à, la, à la conférence IBM, ils avaient fait déjà, c'était 2019, je crois, j'y étais allé. Hein, donc euh, ouais. donc toi, c'était... Enfin, c'était pas non plus l'année dernière. Et euh, IBM avait parlé de Watson, euh, donc son IA généraliste, oui. hein, pour le coup. Oui. Et euh, ils avaient fait des essais sur une, une personne en fait, qu'ils avaient suivie sur le plan médical. Et en fait, Watson avait détecté un infarctus sur cette personne qui était suivie, donc monitorée par Watson, oui. avant qu'il survienne. Merci c'est-à-dire que l'IA avait dit attention là sur cette personne on a un risque d'infarctus et donc du coup ils ont fait, ils ont fait des, 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 des examens approfondis etc et puis finalement euh, effectivement détecter qu'il était sur le point de, 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 de faire un arrêt cardiaque enfin tout au moins un malaise cardiaque et ont pu le traiter avant que le malaise survienne quoi. donc c euh, bon, là ouais. imagine euh, le, c le, comment ça s'appelle tu sais, le, le, le film de Spielberg la minorité report ou ouais. <rire> <rire> Euh, T'as les mecs qui viennent toquer à ta porte. Bonjour monsieur, asseyez-vous. Euh, vous vous un... Ça va bien se passer. <rire> vous allez faire un arrêt cardiaque, mais on est déjà là. Vous inquiétez pas.
0: Allez, on euh... va on va vous soigner. Pas de problème. Ah, un peu ça,
1: mais... et... Version
0: médicale, mais
1: c'est. Oui c'est ça. Oui Minority Report en version médicale.
0: Mais euh... tu sais qu'on en euh... rigole, mais je crois que aux États-Unis il, il y a une ville. C'est même pas je crois, j'en suis sûr qu'il y a une ville qui a commencé déjà à, à faire de la prédiction euh, de, de criminalité. Euh, justement grâce à l'intelligence artificielle ou à cause de l'intelligence artificielle pour le coup euh, sachant que pour moi je trouve que c'est pas encore assez au point pour faire ce, ce genre de choses mais il euh, y a eu certaines villes qui ont commencé à définir certains quartiers, certains lieux certains, certaines rues, voire certaines maisons où le risque potentiel de, de criminalité était euh, voilà, de, de extrêmement élevé euh, enfin quasiment préoccupant jusqu'à très faible et je trouve ça déjà complètement, enfin, complètement fou et du coup je pense que la science-fiction a plus tendance en ce moment à se rapprocher de la réalité quand même que, que l'inverse, et euh, en termes médical, justement j'ai vu ça aussi. Euh, bah justement ce midi je mangeais, je regardais les infos. Je regarde les infos parce que ça me permet de voir aussi les bêtises qu'on peut raconter sur l'IA. Mais euh, pour, <rire> pour le coup là, voilà, il parlait de, justement de l'IA euh, qui pourrait peut-être définir, enfin, définir justement, le, aider le médecin plus tard. Et moi je pense réellement, j'en suis convaincu que le, le diagnostic ne sera plus un travail du médecin plus tard. Enfin vraiment, c'est aujourd'hui, c'est demain ce sera une machine qui va diagnostiquer les patients, et le médecin hein, ne sera plus que, que l'intermédiaire entre guillemets, c'est lui qui va juste coordonner, qui va orchestrer tout ça, dans le sens où on aura besoin toujours d'un médecin, parce que moi je suis pas prêt encore à donner mon corps à un robot, Mais, que, voilà, qu'ils sont extrêmement puissants et extrêmement fiables. Euh, voilà, je pense que le diagnostic c'est très bien que ce soit une machine qui le fait, parce qu'elle qu sera forcément plus puissante et plus forte qu'un qu médecin. Euh, je vous rappelle qu'un médecin c'est 10 ans d'études, euh, aujourd'hui une, une IA c'est l'intégralité des connaissances de l'humanité, euh, disponible sur internet. Donc autant vous dire que le poids, euh, voilà, <rire> est énorme. La différence est énorme. Donc euh, donc on fera confiance, je pense, à l'IA pour les diagnostics. Enfin moi en tout cas je ferai confiance pour l'IA pour le diagnostic. Et pour organiser tout le reste, par contre le parcours médical forcément ce sera le médecin et euh, peut-être plus le chirurgien parce qu'il sera peut-être remplacé aussi par un robot. Mais
1: en tout cas le médecin sera vache. toujours là. Là voilà, je suis tombé sur une news aussi Exactement dans le domaine que tu, que tu décris euh, Il y a quelques, quelques jours euh, Je n'arrive pas à la retrouver là, Comme ça vite fait mais euh, Où euh, un, un gars en fait Avait été diagnostiqué d'un cancer Et le cancer n'était pas euh, D'origine inconnue C'est à dire qu'ils n'avaient pas réussi à diagnostiquer Quel est l'organe d'origine euh, du cancer. Et ça commençait à se généraliser. Et en fait, euh, du coup, j'ai appris en lisant cet article que, euh, effectivement, quand l'organe d'origine n'est pas connu, bah, ils font des chimiothérapies qui sont un peu large-bande avec des antibiotiques. Ouais, ouais. Tu vois, euh, pareil, et que euh, ces, ces chimio largement, en fait, fonctionnent globalement très mal, et que les espérances de vie de, 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 sont des, très faibles, hein. des personnes, euh, des traitements de ce genre là sont en principe de quelques mois, et que euh, ça réussit rarement. Et donc, euh, le gars... Euh, euh, avec ce, ce, ce cancer-là, ils finissent par euh, tenter un coup en fait en des, des euh, une, en faisant une cartographie euh, ARN en fait du, du cancer du gars pour donner ça à une IA pour qu'elle essaye de trouver en fait est l'origine de, quel est l'organe d'origine. Ouais. Et, ouais euh, tout à fait. Alors et, et je crois qu'il y a euh, une semaine de d'analyse en fait pour extraire toutes les informations euh, euh, du, du, de la cartographie qui va bien etc et puis il donne ça à une IA qui rend son diagnostic en quelques secondes ouais. en disant euh, 95% rein oui les et... cancers du rein ouais, je l'ai vu c'est fou tu l'avais déjà vu non ouais c'est hein fou c'est un cancer, il y a des métastases
0: au cerveau, et, oui, oui, tout à fait.
1: Oui, ouais, c'est ça, et en plus, ils expliquent que le, le, non seulement ça, mais en fait, le, le rein est un organe qui, de toute façon, n'est pas réceptif aux au chimio et non. que donc, il a fallu en, envoyer un traitement différent, et que le mec a été sauvé, c'était en 2020, je crois, un truc comme ça, et aujourd'hui, le mec est toujours vivant, alors que s'il avait été traité euh, à la euh, traditionnelle, en fait... Il serait mort, serait, il serait, il, mort. Il, il, serait mort, il serait il mort.
0: mort sachant qu'effectivement il avait des, des cellules cancéreuses au niveau du cerveau, et qu'ils euh, qu ont tenté le coup, en fait, et effectivement, du coup l'IA a analysé sur je sais plus combien de centaines de milliers d'ARN différents. Et ouais, comme tu ça, le dis, ça, en, ça. En, 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 aussi vite qu'une réponse de ChatGPT en soi, hein. ils, ouais, ils sont, ils sors, il, il, il a analysé tout, il a dit, ok, bah 95% c'est effectivement le rein, euh, là les, les chercheurs ont dû être un peu sur, un peu sur le cul, euh, ils ont fait tous les, les tests nécessaires, c'était effectivement le rein, ils l'ont traité, il en est guéri. Et c'est là où tu te dis, mais wow, enfin, moi j'ai un smile jusqu'aux jusqu jusqu oreilles quand j'entends ça, je me dis mais ben, t'imagines, on va peut-être vivre dans un monde où le cancer ne sera plus, euh, sera, sera limite aussi important qu'un rhume, tu vois enfin, ah,
1: disons, Ouais, disons que quand tu, il sera traité de manière beaucoup plus ciblée, efficace, beaucoup plus, ouais. euh, plus sûre, etc. Et... Parce que là, ils
0: sont en train justement de faire, de faire encore mieux, ils sont en train là de, de, de créer des technologies qui permettent de détecter les cancers avant qu'ils ne se déclarent. Et euh, ouais. du coup, ce sera même plus hein, une question de traitement, c'est-à-dire que les traitements sont extrêmement faibles, du coup, pour se protéger ou se munir justement de ces maladies-là. Et ça, c'est... Euh... Ouais, non, c'est fou, vraiment, c'est fou. Même moi, même moi, des fois, quand je lis des news, euh, je suis comme ça sur mon fauteuil, <rire> <Sur mon photo, rire> en train de lire, je dis, mais putain, c'est vrai que c'est beau quand même, c'est beau. Et, euh, enfin, donc, euh... Oui, oui, je l'avais vu, et merci de le faire remonter cette news, parce que c'est vrai que j'en avais pas parlé, mais euh, pourtant, c'était une news qui m'avait euh, donné le smile euh, vraiment à hein, ce niveau-là. Est-ce que as eh ben, tu as d'autres questions Est-ce que tu as des choses eh ben, Oui, c'est bon, merci.
1: Donc, ah, merci à partage. toi, c'était très bien.
0: <rire> <rire> bah oui, à la semaine prochaine, dans tous les cas, on se retrouve, nous, euh, tous les cas, mardi. Alors, nous, on se retrouve, quoi qu'il arrive, mardi prochain, euh, mardi prochain, 14h. Euh, pour la formation master et le site internet alors moi c'est un peu plus long ça va qu'il y en avait parlé aussi euh, le site sortira en même temps que la formation parce que voilà je pense que ça fait c'est un, un ensemble et c'est un site qui vous aidera aussi à utiliser euh, à utiliser l'intelligence artificielle bien, merci à tous en tout cas euh, vous avez été encore euh, nombreux à écouter cette semaine je suis vraiment content de vous avoir vu euh, sachez que nous on se retrouve la semaine prochaine à mardi sur 14h pour LinkedIn en tout cas et pour le reste des, des auditeurs ceux qui nous écoutent sur Spotify, Apple Podcasts et autres, euh, encore merci, vous êtes très très nombreux, ça me fait plaisir, je pensais pas que vous alliez être autant, donc vraiment c'est un, un régal et un plaisir euh, bonne semaine à tous, bon courage euh, et encore merci Thierry pour ta prise de parole, et puis euh, à bientôt tout le monde, et bien sûr restez curieux